0: Ich weiß es wirklich vom ganzen Herzen, man denkt sich so, sei leise, hör auf so einen Müllzler du steckst dich in meiner Haut. Genauso dachte ich auch. Hi,
1: willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Paola. Hallöchen. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo Paola, wie geht es dir? Sehr gut, danke schön und dir? Ja, auch. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich auch und ich muss tatsächlich sagen, ich bin eben... Bisschen aufgeregt. Wir haben es gerade schon im Vorgespräch gerade gehört, So, du bist schon seit zehn Jahren in diesem Business. Oh mein Gott, wirklich jetzt? Bin ich so alt schon? Ah Nein, du bist nicht alt. Du bist eigentlich in der Öffentlichkeit erwachsen geworden. Ja, das stimmt. Hast du es jemals bereut? Also ich glaube, natürlich gibt es Momente, wo man sich so denkt,
0: ah. aber dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit war, bin, hat mich das zu dem Menschen gemacht, der ich heute hier so bin zweimal bin, ist auch geil. Und ich glaube, durch die Öffentlichkeit bin ich auch viel selbstbewusster geworden, als
1: ich es vielleicht ohne wäre. Hast du irgendwann mal was gemacht, aufgrund von öffentlichem Druck? Weil du das Gefühl hast, okay, das wird jetzt gerade von mir erwartet, dass ja. ich das mache? Ja, 100 Prozent ja. Weißt du, was jetzt so, wenn du so total überzeugt <lacht> bist? <sind>? Ja, ja
0: <lacht> da, immer. Ja. <lacht> Nein, nicht immer. Tatsächlich, als wir unsere Kinder angefangen haben zu zeigen, das war weil ich diesen Druck gespürt habe und nicht wusste, was der richtige Weg ist. Ja, das war so eine Sache, wo ich, glaube ich, auch so am größten bereue. Dass du sie anfangs gezeigt ja. hast? Ja, am Anfang, ganz am Anfang nicht, aber dann mittendrin irgendwann. Und das habe ich tatsächlich dann bereut, ja.
1: Und das kam einfach, weil du so viele Kommentare bekommen hast? Ja, und weil wir auch oft
0: Situationen hatten, wo die Leute in den Kinderwagen reingeguckt haben, den Kinderwagen geöffnet haben, solche Sachen... Und dann dachten wir, okay, vielleicht nehmen wir so diesen Drang, die zu sehen, mhm. wenn wir die einfach gezeigt haben.
1: Ja, um mal was Positives zu nennen. Was würdest du sagen, war bislang so dein größtes Highlight innerhalb deiner Karriere? Oh mein Gott, es gibt so unfassbar viele.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ja eh für so viele Sachen dankbar. Ich finde, einer der größten Highlighter, Highlighter, Highlights Highlighter, war, also du bist schon
1: direkt wieder beim Schminken,
0: war natürlich die Gangtour damals. Das war super aufregend, was ganz Neues. Du hast das erste Mal so viele Menschen auf einmal gesehen und da war einem klar, wie viele Zuschauer man wirklich hatte.
1: Du musst einmal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, weil es so, wirklich lange oh zurück God, ist. Ich vergesse, was was war die Gangtour? Gang
0: das war eine Tour wo ganz, ganz viele YouTuber zusammen waren. Wir waren früher so eine Clique. Und diese Clique hat dann gemeinsam eine Tour gemacht. Da gab es so Leute, die gesungen haben, Comedy gemacht haben, moderiert haben. Also ganz, ganz äh, verrückte Typen. Wir waren alle in einem Bus, sind durch Deutschland getourt. Und das war die lustigste Zeit irgendwo auch. Aber die anstrengendste. Also es ist super, super anstrengend. Ich habe vor jedem Respekt, der eine Tour macht. Denn so ein Busleben ist... <lacht> nicht so luxuriös. Nee, das nicht. Also wir hatten natürlich Kandidaten da auch, die Geruchstechnik. Nein! <lacht> da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, nicht so, nicht so appetitlich waren. Und dann schläfst du ein, auf einmal kommt so Mief hoch und denkst so, hm, <lacht> danke auch. Also es gab auch nicht so schöne Momente. Ja, wir waren denn da alles dabei. Die Außenseiter, ähm, Julian Bam war, glaube ich, bei der ersten nur dabei. Also es waren schon super, super viele dabei. Dagi war, glaube ich, auch da. Dagi, genau, mit Dagi habe ich zusammen moderiert. Cool. Ach, meine Dati, ne?
1: <lacht> Müsst ihr irgendwann nochmal machen?
0: Mal schauen, also es war wirklich. Echt anstrengend, ja.
1: Noch irgendein Highlight? Natürlich meine Schwangerschaften, meine Hochzeit. Also es gibt schon sehr, sehr, sehr viele. Es gibt natürlich auch Schattenseiten von, von diesem ganzen in der Öffentlichkeit stehen und generell Social Media, mhm. Hate-Kommentare. Wie hast du jetzt so mit der Zeit irgendwie gelernt, damit umzugehen? Mit seinen liebsten Menschen darüber zu reden. Natürlich kann man sagen, ignorieren, nicht lesen. Man liest es doch.
0: Man liest es doch. Ich bin da ganz ehrlich, natürlich sage ich mir selbst immer so, lies das bitte nicht. Und das sagt mir auch jeder, aber man tut es. Und das ist der größte Fehler, den ich jedes Mal mache, ist doch zu lesen. Und da bin ich sad, aber ich habe da so meine 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 Herzensmenschen, wo ich dann mal kurz anrufe, mich ausheule, die dann mit mir darüber sprechen. Also wir therapieren uns dann alle einfach gegenseitig. Und dann geht es einem wieder gut, vor allem, weil man es auch ausgesprochen hat. Und dann ist es auch okay. Dann ist es auch okay. Ich glaube, es zu ignorieren, macht die Sache sogar noch schlimmer, als wenn man darüber spricht.
1: Bist du da schon irgendwie mal auf so eine Nachricht drauf eingegangen und hast dich irgendwie so auf so ein Gespräch mit jemandem eingelassen? Ich versuche es ehrlich
0: gesagt nicht zu machen. Und da habe ich auch da Glück, dass Sascha mir dann ganz oft das Handy wegnimmt. Ich hatte solche Situationen, immer wenn es um meine Kids geht oder um solche Sachen, dass ich dann sehr emotional werde... Und ich da auch leider ganz oft impulsiv handeln, dann gehen so die Tasten auf dem Handy so richtig ab und ihr kennt es doch, wenn man wütend ist und so eine richtig wütende Nachricht schreibt und die Hände fliegen nur so über den Bildschirm. Und dann kommt Sascha und zieht mir das Handy weg und sagt so, so jetzt machen wir mein Handy zur Seite, geh raus, geh spazieren, reg dich ab und dann wirst du sehen, dass es besser ist, nicht zu antworten.
1: Influencern wird oft vorgeworfen, dass sie so Fake-Freundschaften pflegen, weil sie sich irgendwie in ihren Stories gegenseitig taggen und zeigen, zu Events gehen oder zusammen Fotos machen. Du bist ja auch mit sehr vielen bekannten Gesichtern befreundet, sei es Dagibi oder ähnliche. Hast du da aber trotzdem irgendwie schon mal, ähm, Erfahrungen gemacht, dass du das Gefühl hattest, du würdest ausgenutzt? Nein, aber tatsächlich
0: bin ich mit den meisten privat viel closer als in der Öffentlichkeit. Also klar, man sieht immer wieder, dass ich und Dagi viel miteinander zu tun haben. Aber privat haben wir viel mehr zu tun und benutzen das Handy ganz oft nicht mal, wenn wir uns treffen, dass wir die ganzen Stories machen. Das ist so für uns, wir sind gerade privat hier, wir reden über unsere privaten Themen und das Handy hat auch gar nichts gerade zu suchen natürlich gab es auch andere Freundschaften, wo man halt schon gemerkt hat, dass die Person direkt mit der Kamera auf dich zugestimmt ist oder gesagt hat, hey, kannst du mir folgen und kannst du das und kannst du das. Dann ist es schon unangenehm, weil man ja auch möchte, dass die Person dich kennenlernt, so als Mensch. Und alles andere ergibt sich ja dann immer. Wenn ich eine Person toll finde oder deren Content mag, dann finde ich es auch cool, wenn wir was zusammen machen. Aber es, ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob du mit jemand einfach nur
1: ein Kollabo machst, ein Video oder ein Foto postest oder ob man wirklich befreundet ist. Das kann man schon gut trennen. Kannst du Leute eigentlich noch so normal kennenlernen oder ist das eigentlich immer so ein bisschen so eine Angst, die da mitschwebt, dass man denkt so, boah, der will mich gerade nur kennenlernen, weil der weiß, was ich mache mhm. oder... Tatsächlich habe ich das gar nicht im Kopf. Ich, also ich würde schon sagen, dass ich ein offener
0: Mensch bin. Ich gehe einfach rein und blubber jeden Vorlauf, ob es <lacht> nicht Und das habe ich gar nicht im Hinterkopf. Also ganz oft wird mir das gesagt, hey, ne, sei vorsichtig, aber ich möchte nicht direkt in ein Gespräch gehen mit so einem Hintergedanken, weil dann geht das Gespräch auch in ganz falsche Richtung. Und dann kann man diesen Menschen gar nicht kennenlernen oder gibt ihm die Chance, dass man sich überhaupt kennenlernen kann. Wenn du direkt denkst, oh nö, nee, der will Follower. Oh nö, nee,
1: bringt gar nichts, der will Follower. Dann lernst du auch niemanden kennen. Kommen wir mal von Freunden zur Familie, zur mhm. engeren Familie. Du bist mhm. schon Ewigkeiten mit deinem Mann zusammen, seit mhm. 2013 sogar schon, ne? Gott, wirklich so lange schon, ne? Du, du musst es wissen, nicht ich. <lacht> Ehrlich
0: gesagt, ich weiß nur, dass ich mal 19 und Sascha mich da abgerippt hat und das war's. Also ich bin gefühlt mit ihm groß geworden. Keine Ahnung, ich bin gefühlt halt echt wirklich nur mit ihm zusammen und gefühlt auch noch nie wirklich mit meinem Leben singen. also Es gibt halt ist mich. echt so krass. Ich habe nur diese ganze Szene kennengelernt in der Beziehung. Also ganz oft kommen Leute zu mir und sagen so, ja und Single zu sein ist doch so <lacht> hm? Was? <lacht> Was? heißt das? <lacht> Nein, also keine Ahnung. Ich vermisse es auch nicht. Also ich bin happy, jemanden an meiner Seite zu haben. Ich kenne es auch tatsächlich nicht anders. Und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt möchte. So. Das ist
1: also du würdest jetzt nicht sagen, oh Gott, manchmal denke ich mir so, habe ich da was verpasst oder, keine Ahnung, irgendwann so mit Life Crisis, du willst es nachholen. Oh,
0: ja. <lacht> Nein, also ich und Sascha sind sehr erwachsen zueinander, so jeder kann auch sein Ding machen. Ich meine, ich bin hier in Berlin, ich gehe mit den Leuten raus, gehe auch ab und zu mit den Leuten natürlich feiern mit meinen Kollegen und so weiter und Sascha hat da kein Problem mit, also er sagt nicht so, hey Mädel, wie kann es sein, dass du um 1 Uhr noch mit den ganzen Leuten unterwegs bist, bewegt dein Popöchen nach Hause. So, er sagt so, mach, hab Spaß, genieße es, nimm dir die Zeit, verbring die Zeit mit den Leuten und genauso umgekehrt, der macht so seinen Männer-Wandern-Trip und das ist fein. Echt macht er? Ja, ja. Wandern? Ja. Oh Gott. Sascha ist ja auch noch mal um einiges älter als ich war. Aber trotzdem wandern. Er ist Katastrophe, er ist so zehn Kilometer gewandert. Er ruft mir und sagt so, ja, wir sind 10 zehn Kilometer gewandert. Wir wissen nicht, wie wir jetzt wieder zum Auto kommen. Wir sind alle kaputt. Und ich so,
1: was? <lacht> <lacht> zehn Kilometer? Okay. Apropos, du sagst jetzt Alexander. Manche ja. kommen, glaube ich, voll Nana, Weil manchmal I steht know. auch Sascha. Kannst du es einmal für alle erklären, okay. wie das
0: kommt? Also, Sascha und Alexander ist sozusagen derselbe Name. Kommt aus, Also im Russischen sagt man Sascha und im Deutschen ist es Alexander übersetzt. Und deshalb nennen ihn manche Sascha. Andere wiederum Alexander. Also es ist derselbe Name. Ich weiß ganz oft, kriege ich die Nachrichten, mit wem bist du denn jetzt verheiratet. Also es ist dieselbe Person. Es sind eigentlich Zwillinge. Ich habt es alle
1: nicht gewusst. Es gibt ihn zweimal. Es gibt ihn zweimal. Ich hatte doppelt Je, je nach Tagesform suchst du dir einen aus. Heute Sascha, morgen Alex. Alexander. Nein, also ihr könnt sowohl Sascha als auch Alexander schreiben. Okay, jetzt bist du wirklich seit 2013 mit ihm zusammen, seit 2017 mit ihm verheiratet, ihr habt zwei Kinder. Mhm. Was ist das Geheimnis eurer Beziehung?
0: Die Frage bekomme ich so oft. Das ist so selten. Echt? Ja. Oh, ich glaube, so ein richtiges Geheimnis gibt es gar nicht. Man redet viel, natürlich darf es auch Streitereien geben. Oh mein Gott, ich und Sascha zanken uns so oft. Das gehört auch dazu. Also ich glaube, so dieses perfekte Bild von ich krieg jeden Tag Rosen und wir sind so happy, 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 happy. Das existiert nicht. Das gibt es vielleicht in irgendwelchen Filmen, Romane. Eine Beziehung besteht aus Arbeit, Kompromiss, Verständnis und ganz, ganz viel Sprechen. Und das, das ist das Geheimnis. Wenn ihr euch streitet, was ist dann da meistens so das oh, Thema? Das sind so Pille-Palle-Sachen, ne? So Wieso hast du den Kindern nicht einen frischen Pyjama angezogen? Solche Sachen. Da sagt sie, nee, muss immer wieder mit frischer. Und ich so, ja, wenn man es so macht. Also sind so wirklich so Kleinigkeiten. Und vor allem ich und Sascha arbeiten zusammen. Also wir sind eigentlich 24, 7 seit gefühlt 100 Jahren zusammen. Da darf es auch ab und zu mal krachen. Entscheidet ihr alles zusammen? Ja. In manchen Dingen mehr ich, in anderen Dingen mehr er. Aber prinzipiell, alles muss von uns beiden abgesegnet sein.
1: Was ist mehr so dein Thema? Was ist mehr sein Bereich? So Kindersachen natürlich... In bestimmten Sachen
0: übernehme ich das meiste. Das ist, glaube ich, auch so ein Mama-Ding. Aber so, wenn es darum geht, wohin mit uns und so weiter, dann er. Ist man nach so vielen Jahren auch noch romantisch in der Beziehung? Jein. Also ich bin eh so, ich weiß, man denkt, Frau, ich bin halt, glaube ich, die unromantischste Person, die es gibt. Ja, wenn jemand zu mir sagt, mach mal jetzt eine Liebeserklärung an Sascha, würde kommen so, hm. <lacht> Ich liebe dich. Also es fällt mir halt sehr, sehr schwer. Ich bin halt wirklich nicht romantisch. Er ist zum Beispiel so, er hat mir schon Briefe geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen soll.
1: Voll schön. Nicht, dass er sagt, so,
0: er Auf jeden Fall er hat mir schon Briefe geschrieben oder er schreibt mir auch schöne Texte. Oder Er wollte mir tatsächlich mal auch einen Song schreiben. Warum hat er das eigentlich nicht gemacht? Sascha, warum hast du das eigentlich noch nicht gemacht? <lacht> Nein, also er ist schon, was Worte angeht, super sweet. Oder an meinem Geburtstag... Hat er mir auch schon mal einen ganzen Kinofilm gedreht? Also, hat einen Kinosaal organisiert, um den kompletten Film über unsere ganze Liebesgeschichte gemacht.
1: Ja, habe ich auch ein bisschen geweint. Jetzt hast du gesagt, wenn es darum geht, wo es so hingeht, dann ist es meistens seine Entscheidung. Perfekte Überleitung dazu, dass er bis vor kurzem noch in Dubai gewohnt hat. Ja. Für fast ein Jahr sogar, ne? Nee, nicht ganz das, ein Jahr. Das, war nicht, das waren nicht mal vier Monate. Es kam mir so lang vor. Mir kam es tatsächlich auch super, super,
0: super, super, super <lacht> lang vor. Aber es hat tatsächlich nur vier Monate und es war auch nie so der Gedanke, wir ziehen dafür immer hin. Es gibt einfach so Momente im Leben, wo man einfach mal eine Auszeit braucht. Und das war so für mich, ich brauche jetzt gerade eine Auszeit. Und ich hatte immer diesen Wunsch, mal raus aus Deutschland. Wir haben gesagt, okay, wir probieren das mal für ein Jahr aus. Wir hatten mehrere Länder so im Hinterkopf, haben uns dann dafür entschieden, haben gemerkt, okay, wir passen absolut hier nicht hin, haben eine Entscheidung getroffen, sie war falsch. Wir haben gemerkt, okay, passt nicht. Dann haben wir geguckt, wie... Wie macht man so einen Umzug schon wieder? Und dann haben wir gesagt, okay, es bringt nichts, sich da jetzt reinzuquetschen und es einfach weiter zu probieren. Wir merken, es passt einfach nicht. Wodurch habt ihr genau gemerkt, dass es nicht passt? Ach, durch viele Sachen. Wir haben uns einfach nicht zu Hause gefühlt. Wir haben das Gefühl gehabt, wir sind dort und für manche funktioniert es ja und die fühlen sich zu Hause, aber für uns war das so, wir fühlen es nicht. Und man kann nichts erzwingen. Man kann Dinge ausprobieren, man macht einen
1: Fehler, man lernt draus. Ende. Du hast ja auch zwischendrin viel Kritik dazu bekommen ja. und hast mhm. dich aber auch zwischendrin dazu geäußert mhm. und so. Hat das geholfen oder war das eigentlich, hättest es auch lassen können? Hätte ich auch lassen können. <lacht> ich glaube einfach, Menschen
0: haben dann eine bestimmte Meinung und sind auch so festgefahren. Es ist meine Entscheidung gewesen. Es war halt ne, für mich mein Fehler und ich habe einfach natürlich den Schlussstrich gezogen und so weiter. Ich kann nicht von jemandem, wenn er eine Entscheidung trifft, da mitsprechen und sagen so, hey, das und das. Ich habe viele Dinge auch angenommen. Also viele haben mir auch bestimmte Sachen geschickt, die wichtig waren oder die gut waren. Aber es kamen natürlich auch so Sachen, die verletzlich einfach nur waren. Ne? Und dann denke ich mir so, okay, das muss ich mir da jetzt auch nicht geben, aber es, es bringt nichts. Wie ist es jetzt? Wie sind jetzt die Pläne? Habt ihr überhaupt fixe Pläne? Also tatsächlich fühlen wir uns aktuell sehr, sehr wohl. Sascha ist so glücklich. Ich meine, der wandert zehn Kilometer für ihn. Das ist so der wahr gewordene Traum. Ich habe das Gefühl, er ist öfters draußen,
1: irgendwo im Wald, irgendwo in der Natur als zu Hause. Aber das ist okay. Wollt ihr da bleiben, wo ihr jetzt gerade seid? Oder vielleicht irgendwann? Ich glaube, ihr habt auch mal von Ibiza gesprochen. Genau, wir wollten
0: eigentlich tatsächlich ein paar Monate da bleiben und vielleicht drüber nach Ibiza dann gehen, um uns das anzuschauen. Aber als wir dann dort waren, waren wir so verliebt. Die Jungs hatten so viel Spaß, also alle drei.
1: Wir sind keinen einzigen Tag nur zu Hause, also wir sind immer unterwegs. Ist Madeira, ne? Ja. Wie ist es für den Rest der Familie und auch deine Freunde und so? Ich meine, dadurch musst du ja immer neu genau. irgendwie Freunde finden also oder wir die, die anderen... ja tatsächlich Leute dort ah. und wir haben auch einige
0: Leute kennengelernt, auch jemand mit Kindern und so weiter, wo die Kids dann auch zusammenspielen. Und meine Mama ist jetzt zum Beispiel auch drüben und sie ist auch super verliebt.
1: Ja, jetzt hast du es äh, mit den Kindern schon angesprochen. Mhm. Leonardo ist 2018 zur Welt gekommen. Mhm, der wird drei. <lacht> Und Alessandro 2020. Mhm. Der hatte gerade Geburtstag. Ja, ein Jahr. Kannst du es glauben? Ein Jahr? <lacht> es geht immer sehr schnell, ne? Ja. gerade die Anfangszeit. so. Ist da vielleicht noch ein Geschwisterkind in Planung? Dieses
0: Thema <lacht> ist wirklich jeden Tag bei uns. Es ist schon wirklich anstrengend mittlerweile. Weil zuerst war so für mich zwei Kinder und dann finito, nichts mehr. Und jetzt, wo Ali so ein Jahr geworden ist, denke ich so, mm. Und der Sascha dagegen je, wirklich jeden Tag, ja, wann machen wir das Nächste? Wann machen wir das Nächste? Und ich so, entspann dich doch mal. Und jetzt, wo meine Mama zu Besuch kam, meine Mutter auch so, ja, Paula, also ich finde so in ein, zwei Jahren könnte auch schon Nummer drei kommen. Und ich so, Alter, Mama, ich so, piano ich habe so gerade so gefühlt, als gerade gerade äh, Alessandro bekommen. Wie sagst so, ja, aber stell dir mal vor, noch so eine, du hast so süße Babys. Und ich so, ja, <lacht> Piano.
1: Die sind halt so niedlich. Also wer weiß,
0: vielleicht, so in zwei Jahren, dann so in drei Monaten.
1: <lacht> 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 Nach einer Schwangerschaft haben ja auch ganz viele Frauen immer mit einem After-Baby-Body zu kämpfen. War das auch ein Thema für dich? Ja, natürlich. Natürlich,
0: also ich habe in meiner ersten Schwangerschaft 40 Kilo zugenommen. <lacht> dieser Blick, warum... <lacht> Jedes Mal, wenn ich das erzähle, bin ich so... Hm? Ja, tatsächlich, 40 Kilo habe ich zugenommen. Also ich hatte Spaß auf jeden Fall. Ich habe gerne gegessen und viel gegessen und ich habe meine Schwangerschaft in vollen Zügen genossen und ich bereue keinen einzigen Kilo. Gar nicht. Kein bisschen. Überhaupt nicht. Und danach, als das Baby halt da war, da habe ich schon den Druck gespürt, aber nicht von mir irgendwie, sondern eher von außerhalb, so dieses... Also früher sahst du schon besser aus, also jetzt ist du schon ein bisschen dick. Und ich dachte so, aua, aua. Aber habe mir selbst versucht, da keinen Stress zu machen. Also ich habe natürlich irgendwann mit Sport angefangen, was ja auch wichtig ist wegen Rückbildung und so weiter. Aber ich habe mir und meinem Körper einfach die Zeit gegeben. Und um ehrlich zu sein, fand ich mich, als ich so richtig schwanger und richtig dick war, ich fand mich noch nie so schön wie da. Also wirklich, ich bin teilweise so mit meinem schwanger und so weiter runtergegangen und meinte so, boah, guck mal, wie gut ich aussehe. und er sagt so ja und so hatte so kaum noch Hals, aber ich fand mich so schön, ich fand mich so unfassbar schön und ich war so selbstbewusst und es war mir so egal, dass ich 90 Kilo gewogen habe, ich dachte, ich bin die geilste Sau auf Erden und niemand kann mir was
1: Also ich hab's wirklich, allein deswegen will ich wieder schwanger werden, weil ich immer wieder das Gefühl habe, boah, ich bin die geilste Hast du einen Tipp für Frauen, die vielleicht nicht so selbstbewusst damit umgehen können? Ich habe auch diese Phasen, wo ich dann echt gedacht
0: habe so und da hängt was und da hängt was und mein Bauch ist so und so, mein Bauchnabel. Uh. Aber es ist okay, wenn ihr das an also es ist okay, wenn ihr traurig mal seid und das an euch ranlässt und aber Denkt immer daran, was euer Körper geleistet hat. Und ich weiß, ich weiß es wirklich vom ganzen Herzen. Man denkt sich so, sei leise, hör auf so einen Müll zu lachen, du steckst dich in meiner Haut. Genauso dachte ich auch. Aber wenn man sich immer vor Augen hält, dass ein kompletter Mensch in einem Gewachsen ist, ja, und man, man selbst dieses ganze Wesen auf diese Welt gebracht hat und dieses Baby auch noch gesund ist und es dich anguckt und dich streichelt, dann ist es das schönste Geschenk auf dieser Welt. Und wer da nicht an Wunder glaubt, dem kann ich dann auch nicht helfen. Weil was, was gibt es Krasseres als ein, als ein Mensch, der in einem anderen Menschen wächst? Weißt du, was weiß ich, das meine? Und da sind diese ganzen kleinen Fältchen und diese Speckrollen, die ich hier auch ab und zu habe und die Haut, die übersteht. Das ist
1: doch dann gar nichts, so im Vergleich. Vor allem den Kindern ist es auch scheißegal. Ganz
0: ehrlich, Leonardo sagt jeden Tag zu mir, wie cute ich bin ob geschminkt, ungeschminkt, ob ich hier irgendwie ein bisschen Baby brauche. wirkt dir hier sagt so, Mama, du bist cute. Dann denk ich Sagt du, oh, er? Ja. Dann denke ich, oh, danke, ich liebe dich.
1: Man glaubt es nicht, aber bald ist schon Weihnachten. Verrückt oder wie die Zeit einfach an oh. einem Wisst ihr schon, wie ihr feiert? Ja, wir
0: feiern tatsächlich bei uns wieder und die Family kommt. Ich muss leider sagen, ich bin auch ein Weihnachtsfreak. Ich liebe es. Also es muss alles eingehalten werden. Und ich zwinge... Sorry, Leute, um meine Familie immer diese hässlichen Weihnachtspullis zu tragen. Geil!
1: Oh, ich liebe die! Oh, ich finde das so oh cool. Mein
0: mein Stiefvater, der hat, der hat von mir so einen richtig hässlichen, knallgrünen Pulli bekommen mit so einem Rentier. Und da ist so eine abstehende Nase mit so einer richtigen Glocke dran. Und jedes Mal muss er das halt tragen. Das und ich habe dann noch so Matching-Pyjama für uns alle. Also das ist halt...
1: Das muss halt sein. Das finde ich super. Das finde ich richtig großartig. Habt ihr sonst noch so irgendwelche Traditionen? Gibt es immer das gleiche Essen? Oder wer kocht eigentlich bei euch? Zum Glück die Mama
0: und der Stiefpapa. Mhm. Also natürlich helfe ich mit. Ich schneide, ich probiere. Ja. Einer muss probieren. Das ist ja immer das, der wichtigste Part. Und tatsächlich kocht aber mal kochen die Eltern. ist auch, glaube ich, besser für alle. Ich bin da nicht so die Begabteste. Aber wir probieren jedes Jahr, versuchen wir immer was Neues. Natürlich gibt es bei uns den Braten und so weiter. Aber wir probieren halt immer wieder so andere Beilagen, andere Vorspeisen und so weiter. Aber,
1: oh Gott, ich habe jetzt schon richtig so Fressfläsche. <lacht> Wenn ich könnte ich jetzt schon so ein Weihnachtsmenü essen. Nicht mehr lange. Oh, Hast du ja. schon Geschenke?
0: Nein. Und ich bin das erste Mal so spät dran. <lacht> Eigentlich bin ich Ende Oktober mit allen Weihnachtsgeschenken durch. Okay, das ist aber richtig früh. ja. ja. Weil es gibt nichts Nervigeres, ja. als im November und vor allem im Dezember einkaufen zu gehen. Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist voll. Obwohl jetzt gar nicht mehr so.
1: Aber ich habe es einfach gern hinter mich.
0: Ja, Damit ich mich schön auf die Weihnachtszeit konzentrieren kann, Lebkuchen essen Das
1: <lacht> ist halt auch so ein Stress, den man im Hinterkopf sonst so hat. Ja, so. und man
0: macht sich selbst so Druck. Man macht sich einfach so Druck. Und ich bin da schon so ein bisschen perfektionistisch. Ich möchte, dass alles schön geschmückt ist. Dass jeder so das... Richtig schlimm. Ich möchte, dass, wenn du das Geschenk von mir öffnest, dass du dich vor Freude so richtig explodierst. Deswegen suche ich immer nach dem perfekten Geschenk und das macht mich wahnsinnig. Wie ist es mit Silvester? Silvester natürlich zu Hause. Ich würde ja, also klar, wir könnten jetzt auch zu zweit ausgehen und die Kinder bei den Eltern lassen, aber das will ich gar nicht. Ich will schon, dass wir da zusammen sind und zusammen ins Jahr starten, also ganz entspannt zu Hause, Ehrlich gesagt denke ich, dass wir dieses Mal Silvester sogar in Pyjama verbringen. Also man macht sich immer so Druck, dieses, oh, ich muss so perfekt an Silvester aussehen, fürs Neujahr schön reinrutschen. Aber ganz ehrlich, da habe ich gar keinen Bock drauf. So bis Mitternacht in irgendwelchen High Heels, so zu Hause, wofür? Nee. Ich glaube, dieses Jahr so ganz ein Weihnachtspyjama. Oder vielleicht irgendwas mit Sternchen, was ich
1: finde. <lacht> ein Special Neujahrspyjama. Pyjama. so
0: ein vielleicht mit... Glitzer, oh mein Gott.
1: So ein Glitzer-Pyjama
0: würde ich nicht schlecht finden.
1: Ich bin schon bei der letzten Frage. Mhm. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: In meinem Bettchen. Also wir schlafen auch voll oft alle zusammen. so Das ist so für mich die Zeit, wo ich ganz genau weiß, ist meine Zeit da. Bin ich komplett für mich und wir sitzen zusammen auf dem Bett, wir spielen, wir, wir knuddeln. Das ist so, so mein Place, ja, unser Bettchen.
1: Dankeschön, dass Gerne. du heute da
0: warst
1: da und einen guten euch. Rutsch ins neue Jahr und frohe und Weihnachten.
0: Und frohe Weihnachten und feiert, macht euch keine Gedanken über irgendwas, habt einfach Spaß.
1: Abonniere den Place2Be-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App deiner Wahl, wenn du wissen möchtest, mit wem ich als nächstes spreche. Mehr Stars und Stories bekommst du auf Instagram at Place2Be.